0: Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Retrouvez-nous sur jinkyo.com et échangeons sur Facebook et Twitter.
1: Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cet épisode très spécial d'aparté. Nous avons ouvert le micro de notre podcast lors du festival Média en scène à la Maison de la Radio. Avec une question… À quoi va ressembler l'info en 2029 Quel format, quels sujets vont s'imposer Vous allez l'entendre, une fresque se dessine avec beaucoup de stories, de chatbots et de podcasts, bien sûr. Sur le fond, c'est l'éducation, l'environnement ou encore l'alimentation qui émerge nettement. Merci vraiment à toutes celles et à tous ceux qui ont pris la parole pour ce numéro encore plus futuristique que d'habitude. À vous qui écoutez, on attend vos réactions et vos idées.
0: Alors bonjour,
2: je m'appelle Florence Arnaud, euh, je suis en, en Master 2 au CELSA en filière euh, communication, médias et numérique Je pense que la télé n'est pas morte, mais d'ici 25 ans, à mon avis, euh, enfin, quand, quand nos parents, ceux qui sont très fidèles, euh, enfin, nos parents, je dis ceux qui ont allé quoi, 45 et plus... Euh, ceux qui sont très fidèles à la télé qui est un média très fédérateur autour du direct etc euh, je pense que ça va tendre à disparaître euh, avec justement notre génération euh, pas les millennials parce que ça veut, ça, veut, ça veut rien dire les millennials mais je pense que ça va ça, le, le direct aura toujours une, une partie importante dans l'information mais que euh, les contenus, de, de, comme euh, les séries, etc. vont tous basculer sur euh, des offres sur Internet. Ben, Netflix pourrait tout simplement avoir euh, ses propres talk shows. Euh, de toute façon, il y, y a toujours des documentaires euh, mis en exclusivité, etc. Donc, euh, comme cette plateforme maintenant est utilisée par un grand nombre de personnes, je pense que enfin, ça, ça, va, ça va encore plus évoluer. Et euh, je pense qu'au fur et à mesure, les médias qu'on dit traditionnels vont basculer tous sur, euh, sur une offre à la demande. C'est mon avis, mais bon, quand on fait des études, etc., je pense qu'on a l'esprit assez ouvert pour euh, contrer un petit peu les
3: algorithmes aussi
2: et euh, faire euh, nos propres recherches. Et euh, oui, d'accord, en soi, euh, nos goûts sont, sont formatés par, euh, par des plateformes qui calculent euh, nos envies, euh, nos désirs, etc. Mais je pense que si on est assez malin et assez curieux, on peut tenter de les déjouer et, euh, et accéder
4: à, à plus de contenu qui nous intéressent.
5: Euh, salut, bah moi c'est Hassan, Hassan Lekarski. Euh, je dirige une startup qui s'appelle Newspaper, P-A-Y au milieu. Euh, Newspaper, euh, c'était initialement euh, un chatbot euh, de revue de presse sur Messenger et aujourd'hui euh, on se transforme progressivement en une agence de conseil en création de chatbots. Donc on a une activité B2B qui se développe aussi. De fait, nous on bosse euh, sur les chatbots, en particulier sur Messenger et euh, c'est vrai que c'est un canal qui est, euh, qui est assez facile d'utilisation euh, L'avantage que ça peut avoir euh, et qui peut permettre sa démocratisation si c'est bien adopté par les médias euh, c'est que par exemple il n'y a pas d'application à télécharger on a juste à chercher le nom d'un média pour pouvoir commencer à discuter avec ce média, recevoir des news personnalisées euh, donc tout ça, euh, ça c'est assez puissant, ça veut dire qu'un média à mon avis va devoir dans le futur beaucoup travailler son image de marque, euh, éviter d'être un média générique s'il veut survivre et euh, se trouve, ça va être la gestion de communauté qui va être important pour eux, je pense. Par exemple, avec, euh, avec Science et Avenir, on va bientôt lancer euh, le concept des ultra-brèves dans Messenger. Ça veut dire que, en fait, Science et Avenir, euh, les journalistes, la rédaction, sélectionnent les meilleurs articles de la journée, et c'est déjà un article qui est mis dans la front page, qui est dans la newsletter, etc. D'ailleurs, il l'utilise aussi sur Alexa, manifestement, j'ai appris ça récemment. Et ce format-là, bah, on va aussi l'adapter pour envoyer les ultra-brèves, donc la sélection des 4-5 meilleurs articles de la journée, sur Messenger. Donc ça, tous les jours de la semaine. Sur Messenger, déjà, il y a des codes à respecter sur la longueur du texte, etc., l'utilisation de médias pour enrichir les photos, etc. Euh, mais surtout, il faut, euh, il faut que le contenu soit intéressant. Donc euh, ça, c'est le principal. Et il y a un autre, euh, donc on travaille aussi depuis plusieurs mois, euh, on fait des tests un peu en interne avec la montagne, et là on réfléchit à un projet autour des municipales. Donc comment euh, recueillir des informations de la part de, de la communauté euh, des lecteurs de la montagne, euh, leur impression sur le bilan municipal, leurs préoccupations pour les municipales, etc. Donc c'est vraiment embryonnaire euh, pour, euh, bah, pour avoir une sorte d'assistant de, compagnon des, des municipales, éditorialisé, qui va... Euh, poser des questions, recueillir euh, des infos, euh, pouvoir même trouver des gens euh, pour les journalistes. C'est-à-dire que le chatbot va pouvoir permettre de détecter si euh, un, une, un individu parmi la communauté qui correspond euh, à une problématique qu'un journaliste veut traiter. Donc si par exemple un journaliste veut parler des problèmes de logement pour les retraités, etc., bah, s'il y a quelqu'un qui a indiqué au bot qu'il il est retraité et qu'en plus sa préoccupation c'est le logement, on va pouvoir faire une mise en relation. Et en plus ce contenu qui sera produit, il pourra être envoyé aux utilisateurs du bot en tant que contenu push, etc. Donc vraiment c'est une boucle vertueuse, c'est ça qu'on essaye d'imaginer. Donc j'espère que ça va sortir avant la fin de l'année là parce que c'est bientôt les municipales.
6: Alors, je m'appelle Lisa, je suis actuellement étudiante en journalisme, enfin, je prépare les écoles, je sors de la prépa à chance. Bah, je pense que de toute façon, là, on est dans une génération qui est de plus en plus sur les écrans, donc euh, c'est vrai que la presse écrite à proprement parler, je pense que malheureusement, comme tout le monde en a plus ou moins conscience, ça se perd, et qu'il euh, y a de plus en plus de nouveaux formats qui se développent, notamment sur les réseaux sociaux, avec Instagram, Twitter... Euh, Snapchat, avec euh, les, les stories de certains médias, pour traiter sur des formats pour l'information, donc je pense qu'on voilà, on va, on va se tourner vers ça. Et sur Instagram, je, maintenant je suis de plus en plus de médias, euh, ce qui me permet de suivre l'actualité en photo, euh, ce que je trouve assez ludique, parce que finalement on est rapidement on va dire, happé par l'information forcément avec une photo bien faite, euh, bien réalisée, et euh, voilà. Je ne sais pas si c'est un sujet en soi, mais euh, je suis pas mal intéressée par euh, bah justement notre rapport aux écrans, donc avec tout ce qui est hyper, euh, hyper connectivité, etc. Donc euh, ça serait peut-être un sujet que j'aimerais bien aborder parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez alors que finalement ça nous touche tous, on est tous confrontés aux écrans, on est tous euh, amenés, euh, que ce soit dans notre vie privée ou, ou au travail, à être en contact avec les écrans et je pense qu'on n'en parle pas assez. Euh, de l'impact que ça peut avoir sur mes vies et c'est un sujet que j'aimerais bien traiter euh, je pense. Ce qui est un peu euh, paradoxal puisque je voudrais le traiter sur les réseaux sociaux <rire> qui mènent donc forcément aux écrans, mais, euh, mais voilà.
7: Alors je suis Nathan Gallo et je travaille pour le Reuters Institute euh, en ce moment euh, sur un rapport autour du podcast. Une petite recherche qui s'intéresse justement euh, aux, aux modèles économiques autour des médias et qui s'intéressent aux nouvelles formes médiatiques. C'est vrai que pour l'instant, je travaille sur le podcast, donc il y a vraiment ce format de l'audio qui, qui se développe. Ce qui est intéressant, c'est de voir les évolutions. Donc, il y a quelques années, on parlait que de la vidéo. donc Tous les médias se lançaient sur la vidéo, sur les réseaux, etc. Maintenant c'est le podcast et tout le monde essaie de se positionner là-dessus. Pour l'instant on voit bien les, les formes qui émergent le plus, ça reste des nouvelles narrations en fait, euh, qui sont les plus euh, qui marchent le mieux. Donc euh, des, des formats euh, donc sur par exemple des, des séries de faits divers, des séries de documentaires, etc. Donc très courtes et qui on voit bien ça, ça marche quand même pas mal avec plusieurs milliers de téléchargements. Euh, en France un peu, pour l'instant ça émerge. Aux états unis c'est quand même euh, c'est le boom. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, bah, pour ouais, l'instant, c'est un peu. Le, la, la chose qui marche, Mais, donc tout le monde parle, on voit bien ici, euh, tout le monde en parle en ce moment. Euh, je pense qu'il va y avoir euh, globalement une, euh, comment dire, euh, une morcellisation en quelque sorte du, du paysage médiatique, où euh, chacun ira vers des, euh, des sujets, qui, des thématiques, plus qui lui plairont, etc. Donc avec une multitude de différentes plateformes, donc des petits médias indépendants, etc. Et chacun ira piocher euh, vers là où il ira. Et euh, bon après, euh, on... c'est un peu mon point de vue, euh, ce que j'aimerais bien euh, vers quoi s'attendre. Euh, quand on parle après euh, de l'environnement, quand on parle de ces choses-là, je pense qu'il y a quand même une manière de parler d'environnement et d'enjeux de, sociaux, économiques. Tout ce qu'on voit par exemple avec les euh, travailleurs du net, enfin maintenant les, euh, les forçats du net, ou ce, ce genre de choses. On voit qu'il bon, y, y a un modèle de plus en plus, euh, qu'on voulait, qu disruptif, etc., et qui se transforme en une machine un peu à broyer euh, les, les, les humains, euh, le, le social, etc., à broyer le, le code du travail, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui peut être intéressant à étudier dans les prochaines années, et justement, vraiment avoir une attitude très, très critique sur euh, bah, les, les, les géants du net, etc., et puis, parce que, bon, globalement, le numérique, ça va être, euh, être l'espace dans lequel les médias vont naviguer, et donc, c'est euh, forcément le truc sur lequel ils s'intéressent, ouais, je pense.
4: Bonjour, bah, je m'appelle Delphin, euh, j'ai 25 ans et je suis designer euh, produit numérique. Donc, euh, je fais des, des applications et des sites web pour. Euh, surtout en travaillant sur euh, des sites avec beaucoup de contenu, donc que ce soit des médias ou Sur les formats, je trouve que ce qui est intéressant. Bon, euh, il y a la vidéo qui explose depuis quelques années, donc ça c'est intéressant, mais je trouve que ce qui est assez intéressant c'est le format des, des stories, euh, c'est une autre façon de, 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 raconter, de raconter des choses et je trouve ça très intéressant parce que ça mêle autant des visuels que du texte que la vidéo, enfin je trouve... Que c'est assez complet et en même temps, en fait, ça peut être très efficace sur Instagram. Je pense qu'il y a du potentiel là-dessus. Comme ça, moi, je pense à ce que fait Rad Radio Canada, là, le, le laboratoire. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai beaucoup regardé leurs vidéos, mais euh, du coup, en fait, leurs stories sont plutôt des, des, des moyens de, de ramener vers leurs vidéos, leurs plus gros, longs reportages. Mais je trouve que, bon, après, visuellement, parce que je suis designer, je trouve ça très, très intéressant. C'est très bien travaillé. Il y a aussi, je pense, que ça en fait partie, c'est l'incarnation. On voit beaucoup les journalistes qui sont dedans. et On, on, on s'identifie un peu à eux. Je sais pas, bah, là, il y a une grande tendance là, depuis l'année dernière. C'est l'écologie, bien sûr. Euh, bon, beaucoup de monde en parle. Moi, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Euh, mais plus, plutôt moins sur euh, l'aspect euh, scientifique. Que je, trouve que je pense que là, on a, il y a quand même un consensus sur le fait qu'il y a un dérèglement climatique important mais plutôt sur comment les gens se l'approprient et comment ils, ils veulent changer, changer le, le, la façon de, de, de vivre en société pour, pour vivre avec ce changement climatique. Voilà, plus sur ces personnes-là, moi, je pense que c'est plus important.
3: Alors moi, je m'appelle Lorraine Gilon, euh, je suis euh, en troisième année de lettres à Paris Diderot. Alors le sujet que j'aimerais voir le plus dans les médias c'est l'éducation et euh, les éducations alternatives parce que euh, l'éducation elle est trop euh, on est trop bloqué sur, un, sur, sur une forme d'éducation qui, qui a des limites en fait alors que si on dépassait ces limites bah, on donnerait beaucoup plus aux, aux enfants, aux étudiants parce qu'on est trop bloqué par rapport à d'autres pays comme euh, je sais pas, la Suède ou euh, ce genre de choses. Et au niveau de comment je vois les... L'info dans 10 ans, peut-être sous forme de story, Alors moi j'aime pas trop les stories mais je sais qu'il y a beaucoup de plateformes qui mettent en place plein de stories, donc je pense qu'au niveau des stories ça va beaucoup se mettre en place, même les journaux je pense qu'ils pourraient faire des stories, ça se trouve ils en font déjà, moi je ne sais pas. Et au niveau de, du plus long terme, du coup pas en résumé, les podcasts, il y en a qui peuvent durer quand même 30 minutes, euh, moi je trouve que c'est un format qui marche parce qu'on peut l'écouter partout. Alors que la, la presse écrite par exemple, bah, c'est compliqué de lire quand on est dans les transports ou quoi que ce soit. Donc tout ce qui est visuel et audio. Et je pense qu'on va perdre le côté visuel euh, rédactionnel, mais qu'on va pouvoir du coup le gagner en audio.
8: Alors je m'appelle Maxime Desvalets, j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année d'études à l'école EFJ. C'est l'école française de journalisme. Elle est située à Levallois. Moi, de base, je suis passionné plus de sport et, euh, et de, de gastronomie. Donc ça, c'est les deux sujets qui m'intéressent le plus. Donc je vais vous parler plutôt de ces deux sujets-là. Dans ces deux sujets-là, les, les, les supports qui émergent le plus en ce moment, ben, c'est comme pour la plupart des sujets d'ailleurs, c'est Internet et euh, YouTube ou alors euh, Twitch, par exemple. Moi, je vois pas mal d'informations dans plusieurs années sur Twitch. Euh, c'est une plateforme de live euh, sur internet euh, après je pense que l'information pour le plus grand nombre elle restera sur euh, les formats comme la radio et la télé même malgré le fait qu'on puisse dire que il euh, y a bientôt la mort de la radio et de la télé moi je pense personnellement que euh, la radio en France a une place extrêmement importante contrairement à d'autres pays européens euh, et la télé alors, un petit peu moins mais moi dans ce qui m'intéresse c'est le sport sans la télé le sport euh, a beaucoup de mal aussi à, à raisonner à travers le monde un sujet euh, je dirais le foot européen, ou alors euh, le biathlon, j'aime beaucoup le biathlon aussi. C'est un sport qui est depuis quelques années ouvert par la euh, télévision française, donc il prend de plus en plus d'ampleur, et moi j'aime beaucoup depuis très longtemps. Et la gastronomie, peut-être un rapport entre les deux, entre le sport et la gastronomie, mais euh, voilà c'est ça.
6: Je m'appelle Inès Tétu, euh, je suis en première année de BTS Communication. Euh, J'aimerais travailler dans l'événementiel plus tard. Quel format Je pense que la télé il y en aura de moins en moins. Je pense que les, les réseaux sociaux, ça va se développer, développer. Sauf que je pense que nous, les jeunes, on a en manque d'informations et qu'il faudrait développer plus euh, ce, ça, parce que c'est important, au monde de culture, je pense, clairement. Instagram, non, c'est plus des photos. Non, moi, je pense que Twitter, c'est vraiment genre de l'instantané, du tout de suite, du maintenant.
9: Alors moi, je suis Sana, donc j'ai un média, un webzine qui s'appelle 33Kara. Donc euh, il traite euh, de l'impact de la culture euh, hip-hop sur la société. Donc, Je mets en valeur donc, toutes les personnes qui euh, ont été influencées euh, par cette culture euh, dans leurs projets, euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans leur passion. J'avais fait une thèse l'année dernière justement sur l'émergence, euh, enfin le, les modèles économiques des médias. Euh, et on se rend compte que c'est de plus en plus, euh, on, on cherche à. À atteindre des niches en fait plus que le grand public. Donc, c'est moins des médias de masse et c'est plutôt des médias euh, destinés euh, soit à des communautés ou soit à des personnes qui, ont, qui partagent le même euh, intérêt. Donc, euh, moi, je pense que les médias vont évoluer euh, vers l'audio aussi. Euh, donc, les podcasts en l'occurrence et euh, la Merci. vidéo, il faut euh, éviter. enfin euh, Les gens lisent de moins en moins. Pour moi, je suis triste. Euh, que ce soit le cas, mais il faut développer de plus en plus la vidéo et les formats interactifs. On utiliserait vraiment le côté où on peut tout de suite communiquer avec son public et que les lecteurs ou les followers participent activement aussi à la création du média.
10: Bonjour, donc je m'appelle Benoît, j'ai 27 ans, je suis journaliste. De plus en plus, je me concentre sur le sport et même essentiellement le cyclisme. C'est là-dessus que j'ai euh, les, les opportunités les événements les plus intéressants à couvrir. Les formats ont énormément évolué depuis 10, 15 ans peut-être, mais aussi même en fait, juste depuis un ou deux ans, aujourd'hui j'ai l'impression que les formats évoluent énormément, peut-être parce qu'on est en train petit à petit de s'approprier les outils et aussi simplement parce qu'on est, on est avec des outils plus, plus plastiques, plus faciles à modifier avec le numérique. Euh, on, peut, on peut parler depuis plein de positions, on peut produire plein de contenus différents et c'est plus ça qui ouvre, qui ouvre énormément de possibilités qui intéressent à la fois les journalistes et le public donc je vois pas ça se refermer, je vois plutôt les possibilités de narration exploser et le public piocher un peu ce qui l'intéresse ou ce qu'il trouve. Parce que ça va c'est aussi plus difficile de s'y retrouver dans tout ça. J'arrive un petit peu en retard, mais je m'intéresse plus au podcast en ce moment. Le fait simplement, euh, par rapport à mon mode de vie, d'être plus exposé à des moments où je peux facilement me mettre le casque sur les oreilles, écouter une demi-heure, 45 minutes, euh, et consommer comme ça. Un des trucs qui m'a beaucoup freiné, et je ne sais pas si, euh, si justement ça pourrait <rire> évoluer, je trouve que la consommation de l'audio par rapport à la consommation de l'écrit, c'est beaucoup plus difficile de se repérer dans son sujet. Si je suis en train de lire un article, même s'il fait 25 000 signes, ça va être beaucoup plus simple pour moi de m'arrêter, de le reprendre le lendemain, ou même simplement de remonter trois lignes parce que je veux retrouver quelque chose pour mieux comprendre ce que je suis en train de lire par rapport à un format audio. Donc je me demande s'il y a peut-être des choses qui peuvent se développer là-dessus pour faciliter l'accès à la consommation de l'audio.
11: Bonjour, je m'appelle Axel, euh, j'ai 29 ans et je suis actuellement journaliste Pégis pour 324. Je pense qu'ici 2029, la scission entre euh, les médias papier et numériques sera encore plus forte. Et il y aura surtout une scission générationnelle entre euh, tous ceux qui sont nés entre, entre guillemets avec l'ère pré-internet, qui étaient très habitués au format régulier comme le journal de 20 heures, la, la presse quotidienne, la parution, et ceux qui sont nés avec euh, l'explosion de, de l'information, qui connaissent l'information gratuite, euh, qui connaissent l'information en ligne et numérique et d'ici 2021 je pense que vraiment c'est ce fossé là. Et je pense que c'est là que tout se fera en fait. Je pense que d'ici dans quelques années, on se posera même plus la question de qui produit l'information mais juste de la, de la lire et de la, de la percevoir en fait. Et euh, de savoir qu'elle a été produite par tel ou tel média, c'est plus qu'importe ce, 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 qu ce qui va compter, c'est l'information d'elle-même, après qu'elle soit fiable ou pas, mais je pense que on quitte de plus en plus les grandes chapelles de l'information pour se diriger vers quelque chose de plus éclaté de l'information avant tout. Après, qui la produit, comment la produit, ce sera encore une autre, une autre
0: Je m'appelle Tatiana, euh, je suis étudiante en journalisme à Sciences Po euh, j'ai 20 ans. Alors moi je pense d'abord au chatbot, euh, quelque chose qui serait beaucoup plus interactif, qui impliquerait plus le, le lecteur ou l'auditeur ou n'importe qui qui serait beaucoup moins passif en fait par rapport à l'information, qui euh, l'absorberait moins et serait plus euh, actif euh, pour essayer d effectivement d'avoir un peu plus d'impact euh, dans l'audience, essayer de comprendre euh, quels, euh, quels aspects de l'article intéressent le plus et dialoguer vraiment avec euh, le lectorat. Quoi. Je vois aussi un format un peu plus euh, dynamique, euh, des formats plus courts aussi peut-être, plus explicatifs et plus de décryptage aussi. Je me spécialiserai plus sur euh, le domaine de l'énergie, parce que je pense que c'est un, un secteur qui va aussi être amené à évoluer pas mal. Euh, moi, ce serait, je peux déjà le pour ma enquête, j'ai plus une sensibilité pour l'écrit, mais je sais que ça va peut-être pas aussi bien marcher qu'aujourd'hui, qu donc je vais peut-être euh, être amené à me reconvertir dans la vidéo ou le son.
4: Je m'appelle Ayo, je suis étudiant en l'EMA, en lettres éditions météo-audiovisuelles en deuxième année à la Sorbonne. C'est déjà venu avec la radio, je pense, mais les formats podcasts, euh, par exemple, je sais qu'Arte, je regardais euh, un format podcast d'Arte, c'était une journaliste qui a fait un documentaire euh, donc, euh, seulement euh, en son, par, euh, sur euh, elle allait voir euh, ses, anciens, ses anciens élèves. En fait, ce pas une journaliste, c'est une professeure du coup, qui, qui est devenue journaliste et qui allait voir ses anciens élèves et qui allait les interviewer un par un, il y avait un épisode pour chaque élève et c'était très très enrichissant mais du coup euh, j'ai l'impression, je, je me suis mis à écouter ça du coup justement grâce à internet parce que c'est enregistré d'école en France, je pense que c'est un sujet qu'on doit traiter dans le futur euh, et qui est impératif, le sujet auquel je, je m'intéresserai le plus dans les médias en plus de l'école ce serait euh, l'alimentation, Comment, comment, comment faire en sorte que les gens s'alimentent mieux.
0: Je m'appelle Lisa, je suis en licence de l'EMA, Lettres, éditions, médias, audiovisuels à Sorbonne, en deuxième année. J'imagine et j'aimerais voir, euh, par exemple sur des grands buildings, c'est déjà le cas, je crois, au Japon, des, grands, des grandes portes, enfin, pancartes numériques, en fait, avec les infos qui déroulent, comme ça c'est vraiment choquant, c'est visible directement par tout le monde, euh, comme les Dazibao un petit peu en fait, mais euh, voilà, numérique qui déroule, qui a voilà, des grands titres, euh, quelque chose de très visuel en fait, comme ça, ça parle vraiment à tout le monde. Alors, je
12: m'appelle Cécile Raveau. Je suis euh, journaliste embarquée pour présenter euh, toutes les innovations vertes, les initiatives euh, environnementales qui sont faites euh, un peu partout en, en France euh, et voire même en Europe. C'est un peu mon combat, j'essaye de, euh, de vulgariser euh, beaucoup de termes qui sont dans l'économie collaborative et l'économie circulaire qui sont deux, deux sujets très importants et qui vont dans le sens des enjeux euh, climatiques. L'idée, c'est de, de, de révéler toutes ces initiatives et euh, de communiquer dessus sous forme vidéo, édito. Et demain, je pense que les médias, du moins dans l'environnement, on sera beaucoup plus euh, euh, pédagogiques pour apprendre aux gens à faire des choses par eux-mêmes. Je pense qu'il y a énormément de choses qui vont jouer sur les réseaux sociaux, notamment... Euh, euh, je pense beaucoup aux influenceurs euh, euh, Instagram euh, via les stories en fait, c'est ce qui prend le plus de temps, c'est ce qui est plus difficile à construire, raconter des stories euh, qui sont euh, vraiment euh, fluides, mais je crois beaucoup en ces médias, du moins les jeunes aujourd'hui c'est vraiment ce qu'ils suivent. Voilà, on, on avance à petits pas, enfin moi en tout cas j'explore je, à petits pas. <rire>